0: Die war richtig cool, das war wirklich, die war Meter tief und du siehst meter sie schon von locker. oben, also gehst da hin ganz normal und stehst du auf einmal vor so einem Abgrund quasi und siehst nur so diese Felswände und unten ähm, ja dann einfach das glasklare Wasser, also kannst wirklich durchschauen. Und ja, da gibt es auch noch eine indiane rein, wo man sich dann so reinschwingen kann und du kannst reinspringen und...
1: Ja, das waren Nira und Christoph, die in Mexiko bzw. in Zentralamerika sehr, sehr lange unterwegs waren und äh, sich die Zeit genommen haben, um mit mir darüber zu sprechen. Diese Aufnahme, ganz vorweg, ist vor einer Weile entstanden. Wir haben sie schon sehr, sehr lange äh, gehortet ähm, und äh, sie jetzt rausgeholt, einfach weil wir immer eine schöne Abwechslung hier im Off the Health Podcast euch präsentieren wollen. Entsprechend hauen wir nicht immer alles raus. Wir haben die schon vor, vor, vor einer Weile, vor, vor einer langen, langen Zeit haben wir sie aufgenommen. Und ich freue mich, dass wir sie heute veröffentlichen können. Also Nira und Christoph äh, waren äh, in Zentralamerika unterwegs. Wir haben relativ viel über Mexiko gesprochen, aber auch über Belize, über Guatemala, ähm, und allgemein über ihre Zeit, äh, die sie dort verbracht haben. Diese Intro gerade äh, ging es gerade um eine Cenote. Cenote Azul, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, wie gesagt, ein Weilchen her. Ähm, und es hört sich schon sehr, sehr cool an. Also ich hoffe, äh, ihr freut euch drauf. Äh, lernt ein bisschen über äh, Mittelamerika äh, ja, kennen. Und... Ähm, ja, Nira und Christoph findet ihr unter 4Legs-2Backpacks.de Das ist deren Reiseblog. Äh, natürlich wie immer alle Infos zu dieser Folge auch in den Shownotes unter www.offthepath.com slash Folge 133. Das ist nämlich die 133. Off the Path Podcast Folge. Und ähm, ja, diese Folge wird mal wieder von FlightRide präsentiert. Äh, wie ihr wisst, bin ich ein großer, großer Fan von diesem Unternehmen, äh, denn ich nutze sie wirklich regelmäßig selbst. Ich fliege viel und entsprechend passiert mir natürlich auch äh, ja, viel auf Reisen äh, und äh, ich, lande, oder ich starte und lande nicht immer pünktlich. Äh, entsprechend äh, greife ich immer wieder zurück auf flightride.de, um äh, meine Erstattung oder meine Entschädigungsansprüche durchzusetzen. Denn wenn ihr... Ähm, mehr als drei Stunden Verspätung habt, äh, habt ihr Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu 600 Euro. Das äh, staffelt sich je nach äh, Entfernung des Fluges, aber FlightRide hat eine 99% Erfolgsquote vor Gericht und ihr tragt kein Kostenrisiko. Ähm, das heißt, ihr bezahlt nur eine Provision an FlightRide, wenn FlightRide auch euren Fall gegenüber der Airline gewinnt. Ihr könnt 15 Euro sparen mit dem Voucher Off the Path minus 15. Ich habe das Ganze auch nochmal in den Show Notes äh, reingeschrieben. Schaut gerne mal vorbei. Ihr könnt übrigens auch Flüge, die bis zu drei Jahre zurückliegen, halt nochmal ähm, einklagen, eure Entschädigung einklagen. Also, äh, solltet ihr in den letzten drei Jahren mal mehr als drei Stunden Verspätung gehabt haben, könnt ihr Einfach mal bei flightride.de reinschauen und äh, mal eingeben, ob ihr Anspruch auf eine Entschädigung habt. Genau. Ansonsten, was gibt es noch? Wir sind jetzt gerade äh, noch in Garmisch, aber nächste Woche geht es endlich wieder los nach äh, Südtirol. Eine kleine Hüttenwanderung, apropos Hüttenwanderung. Nächste Woche kommt auch eine richtig coole äh, Podcast-Folge für euch äh, von uns eine Abenteuer-Happen-Folge über unsere Hüttenwanderung vorletzte Woche ähm, auf dem äh, Tauernhöhenweg. Also, es war auch richtig genial. Ihr könnt ab sofort, also ab heute Abend, schon die ersten ähm, Bilder auf Instagram sehen, das erste Video auf YouTube und äh, der Beitrag kommt jetzt auch noch im Laufe der Woche, vielleicht morgen. Also, es war eine richtig, richtig coole. Ähm, Wanderung. Wir waren vier Tage unterwegs und jetzt auch jetzt in Südtirol nächste Woche sind wir vier Tage unterwegs und danach geht es für uns auf die Westalpen. Ich bin gerade dabei, seit Tagen unseren Jeep Wrangler ähm, umzubauen. Das wird extrem cool. Die letzten Dinge muss ich jetzt noch äh, machen und dann äh, kann es nächste Woche Donnerstag endlich losgehen. Ich freue mich wie Bolle. Und ich freue mich aber auch sehr, dass ich heute endlich wieder eine Podcast-Folge für euch veröffentlichen kann. Ich danke euch vielmals für all eure ähm, Fragen, die ihr mir im Laufe der, der Woche immer wieder über Instagram, hauptsächlich aber auch per E-Mail äh, zum Podcast schickt und euer Feedback, dass es euch so gut gefällt. Und dass ihr auf Reisen halt regelmäßig und ständig äh, diese vielen, vielen Folgen, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben, ähm, ja, regelrecht aufsaugt und euch Inspira Inspiration äh, holt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich meine, 133 Folgen ist schon nicht wenig. Das ist schon sehr cool. Ähm, und an der Stelle natürlich halt auch an die äh, vielen Dank an die 475 Bewerter auf iTunes, äh, vielen Dank, dass ihr uns äh, eure Stimme gegeben habt, dass ihr äh, uns äh, euer Feedback gebt, damit äh, wir, und mit wir meine ich Florian und mir, weil Florian hilft mir äh, dabei, diesen Podcast halt immer besser zu machen, diese ganzen Gäste äh, zu, zu äh, mit ihnen alles zu besprechen, damit wir halt eine richtig coole und runde Podcast-Folgen aufnehmen können. Alleine würde ich das mittlerweile nicht mehr schaffen. Der Arbeitsaufwand ist einfach viel zu groß geworden, was man sich vielleicht vorstellen kann. Ihr merkt halt vielleicht auch, dass es halt immer weniger Folgen halt auch irgendwie werden, aber ich hoffe, dass sie qualitativ auch ein bisschen besser werden. Wenn man so schaut, dann sind schon sehr, sehr viele sehr lange Podcast-Folgen äh, hier mit dabei und äh, genau. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch eine Sache sagen, die mir jetzt gerade entfällt. Vielleicht fällt sie mir in den in Outro äh, wieder ein. Ähm, an der Stelle einfach nochmal vielen Dank an Nira und Christoph. Ganz viel Spaß euch mit dieser Folge und äh, bevor es startet, noch einen kurzen Hinweis. Vielleicht merkt ihr es, die Qualität der Intro ist ein bisschen besser als die Qualität des Podcasts selbst. hat einfach damit zu tun, dass als ich diesen Podcast aufgenommen habe, noch nicht dieses äh, tolle äh, Zoom-Mikrofon äh, hier hatte. Ähm, sondern einfach ein anderes und äh, sich entsprechend die Qualität so ein bisschen verzerrt hat. Also äh, hört drüber hinweg, wenn es geht. Äh, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß damit und wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann. Ja, Halli, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön,
2: dass wir wieder dabei sein dürfen.
1: Ja, ihr seid gut drauf. Das freut mich. Äh, motiviert jetzt mal ein bisschen, äh, bisschen mehr als über Guatemala zu sprechen. Wir sprechen ähm, heute mal über eure gesamte Zentralamerika-Reise. Ja, sehr gerne.
0: Sehr, cool, ja. sehr gut.
1: Äh, diesmal ist die Qualität, meine Qualität auch viel besser für die Zuhörer. Ich habe nämlich gerade eben einen Podcast aufgenommen, eine Stunde ge geredet und dann habe ich aufgelegt. Dann dachte ich so, hm, komisch, warum ist denn da kein Kabel am Laptop angeschlossen? <lacht> oh
2: nein! Oh nee. <lacht>
1: aber diesmal nutzen wir das Richtige. Mikrofon. ihr hört mich gut, die Zuhörer hören mich gut. Und äh, ja, es äh, freut mich sehr, dass ihr so gut drauf seid. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen äh, um 11 Uhr einen Podcast aufnehmen und um 7.30 Uhr einen Podcast aufnehmen.
2: Allerdings, da liegen einige Stunden dazwischen, ja, in denen man an, sein, an, seiner, an seiner Laune und Motivation arbeiten kann. Wenn man Morgenmuffel ist, aber ich glaube, da sprechen wir uns beide. Äh, da ist keiner von uns so. <lacht>
1: ja. Nee, ich äh, kann mich nicht daran erinnern, dass ihr äh, dass es euch schwer äh, gefallen ist, irgendwie motiviert über eure Reisen zu sprechen. Ihr seid jetzt zum dritten Mal dabei, ne?
2: Ja, ja. ja alle guten Dinge sind drei, oder wie die Niere als altes, als, also Sprichwort Genie, Genie sagen würde, alle Dinge sind drei. <lacht> ja, um da jetzt mal ein Insider auszupacken. <lacht>
1: Sehr geil. Äh, das heißt äh, also, wir haben bisher, was haben wir? Wir haben über Namibia, haben wir mal gesprochen.
2: Ja, genau. Genau.
0: Wir
1: haben das letzte Mal über Guatemala ganz kurz gesprochen Ja. ja. und äh, heute sprechen wir ein bisschen über Guatemala, aber halt eben über äh, viele andere Länder auf eurer Reise noch. Ja, sehr sehr gern. gerne. Sehr cool. Äh, wie sah denn eure gesamte Reiseroute in Zentralamerika aus? Fangen wir da, damit mal an.
0: Also zu Beginn waren wir vier Wochen ungefähr, oder ja, knapp vier Wochen in Mexiko auf der Yucatan-Halbinsel. Dann ging es über Belize, da waren wir vor allem in Kikorka nach Guatemala und dann ging es wieder zurück nach Mexiko.
2: Ja, also man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen der Route, die wir uns
0: vorgestellt äh, haben. Das ja. fängt aber ja
2: schon bei der Weltreise an. Also wir hatten uns für die Weltreise ja schon eine ganz andere Route vorgestellt als die, die wir am Ende hatten. Und für Mittelamerika äh, war es eigentlich noch mal krasser oder noch mal extremer als, als für die gesamte Weltreise, weil mhm. wir wollten ursprünglich... Ähm, von Kolumbien nordwärts äh, bis nach Mexiko reisen ja. und ja am Ende ist es hauptsächlich Mexiko ja. ein bisschen Guatemala und drei Tage Kecaca in Belize geworden
0: Ja,
2: äh, ja so viel zur Planung und Durchführung.
1: <lacht> ja aber das ist ja schön, wenn man äh, diese Flexibilität mitbringt und sich nicht äh, zu sehr festlegt ne? oder und auch nicht zu viel plant, weil ich, ich finde, Weltreise oder normale Reise, äh, hin oder her, äh, wer zu viel plant, der äh, sieht weniger.
0: Ja, das auf jeden oder, Fall. Oder er
1: lebt weniger, weil, weil man so, so also man ist so festgefahren auf, ich habe mir das vorgenommen ja. und dann habe ich hier so meine Liste und dann tick, 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 genau, tick, tick. Ja. tick. Und ja. dann äh, bin ich, wenn ich alles äh, geschafft habe, bin ich fertig. Und wenn du halt so mit einer gesunden Offenheit äh, dran gehst und sagst, okay, also ich habe mir vielleicht irgendwas vorgenommen, aber ob das jetzt was wird oder nicht wird, dann hast du halt einfach die Möglichkeit, so spontan
0: genau, ja. da alles anzupassen. Genau, ja. so sehen wir es auch immer. Wir machen es auch mal ganz viel davon abhängig, welche Leute wir gerade treffen, was die für Erfahrungen gemacht haben. Oder ob die vielleicht dann auch... also die Menschen vor Ort oder die Menschen, die wir dann im Hostel treffen, die wissen ja noch mal viel, viel mehr über Orte, als wenn man sich jetzt da stundenlang an den Laptop sitzt und mühsam irgendwie seine Zeit verschwendet und irgendwas liest und sich das dann so zusammenbastelt. Und so bauen wir ganz viel auf Erfahrungen von anderen.
2: Ja, ja, wir sagen das immer so flapsig, wir reisen ohne Plan. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen so ein wie so ein Motto, bisschen geworden auch. Äh, aber das ist auch genau das, was wir, die, die Art des Reisens, die wir eben geil finden, einfach spontan zu entscheiden, also was auf nee, lass heute doch mal nicht mhm. äh, nach XY fahren, ja. sondern wir haben gehört im Hostel, lass mal das hier machen und dann können wir eben spontan reagieren äh, und wenn wir eben geplant haben und das heißt, mhm. ja, blöd, wir haben da jetzt einen Flug oder oder einen Bus gebucht, haben dafür einen entsprechenden Betrag gezahlt, äh, klar, dann kannst mhm. du das natürlich auch äh, machen und sagen, nee, äh, wir 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 sagen das trotzdem alles ab und, aber so ist es eben, ja, mhm. so ist es einfach genau die Art, die wir wie wir reisen wollen und
0: ja, in Mexiko war es ja wieder im Endeffekt genauso. Also wir waren von Anfang an, also ja, wir waren ja haben den Flug aus Deutschland gebucht und wir waren da eigentlich auf Kolumbien fest. Wir wussten, wir wollen nach Kolumbien. Dann war der passende Flug nicht da. Dann hieß es, okay, Mexiko ist gerade ein Bombenangebot. Okay, dann fliegen wir eben nach Mexiko und von dort aus nach Kolumbien. Und ähm, dann haben wir uns auch um Mexiko noch gar nicht so viel, also gar nicht so viel darüber informiert, weil wir dachten, ja, da bleiben wir dann vielleicht zwei Wochen, machen ein bisschen Urlaub. Und dann kam es wirklich von einem zum anderen, dass wir gedacht haben, ach guck mal, dann haben wir erfahren, dass man die Mietwägen total günstig sich mieten kann und dass es so viele schöne Orte geben soll. Und dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir jetzt einfach mal das, also bevor es, wir weitermachen. es gab wirklich
2: nicht viele Orte in Mittelamerika, wo wir von Anfang an gesagt hatten, ja, müssen mhm. wir nicht unbedingt abhin, mhm. aber Mexiko war eigentlich einer davon. Und wie du jetzt gerade schon ja. gesagt hast, wir, haben, wir sind wirklich nur nach Mexiko geflogen, weil ja. wir so einen granatengünstigen Flug aus Deutschland ja. bekommen hatten und gedacht haben, na dann sind wir schon mal zumindest auf der richtigen Seite mhm. ähm, vom Atlantik und dann kommen wir da schon irgendwie zurecht und wie wie wir da buchstäblich versackt sind in, in Mexiko, <lacht> es ja. ist wirklich es wirklich krass rückblickend.
0: Ja, weil das Gefühl auch einfach in dem Land so gut, war, das weiß man ja vorher auch nie. Es kann ja sein, dass man eine Reise total durchplant und sich dann aber total unwohl irgendwie fühlt oder es ja. kann ja immer mal irgend also man weiß ja vorher nie, wie es einem dann in dem Land gefällt und es war einfach
2: Mexiko hat alles gekrasst, Ja. Ja, okay. Das, das, also das ist
1: auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr coole Art zu reisen, ja. äh, wie ihr es macht. Ähm, was hat euch denn, äh, ich meine, ja, also Kolumbien, Mexiko ist eine ganz andere Reise als Mexiko und ein bisschen Belize und, äh, und Guatemala. Ja. Äh, also ihr habt äh, viele, viele tolle Länder äh, ausgelassen. Nicaragua, Costa Rica, Panama, ja. Kolumbien selbst. Das so muss total geil sein. Ja. Ähm, was hat euch denn so äh, dazu gebracht, äh, in Mexiko so zu versacken? Äh, was war denn so besonders?
0: Also es war vor allem der Mix aus Kultur, den Menschen, schönen Stränden, süße Städte und dann eben das Roadtrip-Feeling. Und ich glaube, ein Punkt war auch noch der, dass wir dann, wir waren ja nur auf der Yucatan-Halbinsel, und dann hatten wir überlegt, weiterzureisen in den Süden. Und dann sind wir durch Belize und Guatemala und dann hatten wir das Gefühl, irgendwie wollen wir von Mexiko doch noch mehr erleben. Und wir wussten auch, dass wir zu Weihnachten daheim sein wollen. Das heißt, wir hatten nach den vier Wochen eben noch zwei Monate und dann war eben für uns die Überlegung, reisen wir jetzt die anderen Länder, die wir auch unbedingt irgendwann noch sehen wollen, jetzt schnell noch mit an und machen die nur ganz schnell oder schauen wir uns dann lieber jetzt noch einen Teil von Mexiko an, wo wir uns jetzt eh schon so ein bisschen eingegruft haben. Und ja, nehmen uns dann für die anderen Länder, die wir auch auf jeden Fall noch sehen wollen, ähm, gerade eben auch Nicaragua, ähm, dann wirklich nochmal ausgiebig Zeit von Anfang an.
2: Ja, ich denke, es ja. war auch so ein bisschen, wenn man so an den Zeitpunkt von unserer Weltreise so ein bisschen guckt, also wir waren, wir sind im September äh, letzten Jahres ja dann nach Mexiko geflogen, nachdem wir zwei Monate oder knapp ein bisschen mehr als zwei Monate ja. dann in Deutschland waren, um unser Studium zu beenden und es war quasi nochmal hier, der der zweite Ansatz, um unsere Weltreise eben fortzusetzen, weil wir eben am ersten Teil Afrika, Asien, Ozeanien hauptsächlich waren und dann gar nicht nach Süd- und Mittelamerika gekommen sind. Und dann eben im September, nachdem wir unser Studium fertig hatten nach Mexiko, und da war schon, wir hatten schon auch Bock, ein bisschen, bisschen langsamer zu machen, ja. dann auch wirklich mal einen, einen Tag am Strand, mal nichts zu machen, mal, wenn es geregnet hat draußen, mal wirklich zu chillen. Und da war Mexiko und die Yucatan-Halbinsel echt in dem Moment einfach perfekt für uns ja. und wir wollten, wie die Nira jetzt gerade schon mhm. gesagt hat, jetzt dann nicht in diesen drei Monaten, die wir von September bis Weihnachten hatten, ähm, dann komplett durch Mittelamerika durchziehen und wirklich durchpowern, sondern wir hatten dann einfach wirklich auch gleich am Anfang in Mexiko schon das Gefühl, lass mal ein bisschen langsamer machen, lass mal von Tag zu Tag ähm, entscheiden und gucken, und mein Gott, wenn wir jetzt drei Tage miteinander Bock haben auf Strand, ja. dann lass uns das einfach machen. Also wir, wir wollten so ein bisschen raus aus diesem, aus, aus diesem, aus diesem, das, was wir ja eigentlich nie hatten. Aber jetzt unbedingt alles sehen zu müssen, sondern haben echt wirklich die Tage äh, so, so passieren lassen, wie sie passiert sind.
0: Ja.
2: Und ich glaube, das war schon auch eine. Ne, ne, ein Learning aus dieser gesamten Weltreise jetzt da nicht durchzupushen, ja. sondern zu sagen... Wollte ich nämlich gerade ja. sagen, ähm, ist jetzt ja der zweite Teil gewesen, habt ihr also ein bisschen mehr Erfahrung äh,
1: gehabt, ja. ne? also ich äh, höre ja immer wieder, und das, das Thema ist ja hier im Podcast, äh, auch für alle die, die halt schon lange äh, zuhören, die wissen jetzt, was kommt, äh, wenn man die erste Reise so macht, dann plant man halt doch mehr, als man sollte vielleicht, und klappert halt eben so diese 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 Dinge auf dieser Liste halt eben ab und äh, man ist auch viel schneller unterwegs. Genau, ja. Und äh, ist das halt so, dass ihr jetzt quasi auch im zweiten Teil mehr Erfahrung hattet. Ihr habt also schon alles super schnell gemacht. Ihr wisst, wie anstrengend Reisen sein kann. Auch ja. wenn das glaubt man ja nicht für immer. Ja. Wenn man sagt, so boah, das ist es anstrengend, sagen die Leute, die halt immer so zu Hause sitzen, ja, beschwer dich mal ja. nicht. Äh, haben sie ja auch recht, aber, ähm, aber es ist halt eben so, ne, ja. oder? Dass ihr äh, einfach gelernt habt. Dazu gelernt habt.
2: Ja, ich kann es auch verstehen. Also Leute, die jetzt ihre erste Reise, äh, die vor ihrer ersten größeren Reise drei, vier Wochen Südostasien, Sü mit Südamerika oder so, dass die sagen, okay, das ist jetzt echt das erste große Ding, vielleicht sogar alleine unterwegs sind und dann so ein bisschen planen, einfach um Sicherheit zu haben. Ähm, aber wir, ich glaube, wir können rückblickend wirklich ähm, ja. den Tipp geben, mhm. lass es einfach mal passieren. Wir, unsere erste ja. Reise war 2012 Thailand und wir waren eigentlich oh. kurz davor, ein All-Inclusive äh, Urlaub an der Costa Brava oder Costa del Sol, ich weiß es gar nicht mehr genau, im Reisebüro zu buchen, so ganz klassisch für unseren ersten Urlaub. Und wir haben dann gesagt, nee, lass einfach mal was komplett anderes machen, haben einen Flug nach Thailand gebucht, die erste Unterkunft dort und haben es einfach probiert. Und es war von dem ersten Tag an ja. genau das, was wir wollten und genau das so reisen wir seit. Mega geil, das war das war eure erste Reise als Paar zusammen. Ja. ja. Das finde ich super geil, weil ich
1: finde äh, zum Beispiel, also ich finde, Reisen verbindet äh, als allererstes immer, also so Backpacken verbindet mehr als mm, ein Strandurlaub. Ja. Und äh, zweitens ist das die absolute Beziehungsprobe Backpacking. Wenn man halt so auf engsten Raum mit Bussen in verschiedenen Kulturen, äh, mit neuen Situationen auseinander, äh, sich auseinandersetzen muss, äh, dann merkt man auch erstens, wie der Partner mit solchen Dingen umgeht. Ja. Und man kommt sich halt einfach, besonders so in Südostasien oder halt auch in Südamerika oder auch, in, auch in, eigentlich überall, ja, ja. Ähm, wenn man so, so Magenprobleme bekommt, <lacht> Lebensmittelvergiftungen und so, dann kommt man sich so richtig schön. Na, ja. genau.
2: <lacht> danach es keine Geheimnisse
1: mehr. Also danach es keine Geheimnisse, und dann weißt du, okay, also das ist so, das sind so vielleicht so die die besten 1500, 2000 Euro, die du je in deine Beziehung investiert hast. Ja. Die ja. besten, ja. das beste Geld, besser als eine Hochzeit, ja. weil du weißt, damit kann ich leben. Ja, ja.
0: das stimmt. Ja. Yes. Ich
1: habe alles gesehen, <lacht> weil ich, ich, also ich zum Beispiel oder und ich, und? wir haben unsere erste Reise ja so. Cool, jetzt weiß ich alles ja. und äh, damit damit kann man Ja leben. genau. Äh, das finde ich, find ich immer gut. <lacht> und äh, ich glaube auch, dass also äh, viele Beziehungen könnten sich sehr viel Ärger sparen und sehr viel äh, Stress, <lacht> wenn sie das einfach so von Anfang an mal machen das würden, statt ja. irgendwie so all ja. inclusive auf Mallorca ja. oder Costa Brava oder äh, Rimini. Oh
2: ja,
0: yeah. stimmt. Ja, ja, aber wir ja. waren wirklich
2: auch kurz davor. und Weiß gar nicht, was da die Initialzündung war. Irgendwie einfach, wir der, einfach ja, der. Wir wollten es einfach nicht. Aber wir waren
0: wirklich kurz davor. Wir ja. waren vorher
2: beide ja nicht so reisen. Also wir waren beide nicht jetzt so großartig schon in der Welt unterwegs oder äh, mhm. haben irgendwie selber irgendwie mal einen Backpacking Ausflug mit Freunden oder was weiß mhm. ich gemacht, sondern es war wirklich die erste richtige Reise raus ja. ähm, aus Europa, kann ich eigentlich sagen. Ja. Und ja, dann da war schon, da war schon Spannung dabei. Aber es war, es war cool und wir haben, wir haben. Ja auf der Grundlage dann irgendwo auch äh, unsere Beziehung weitergelebt.
0: Ja, wobei wir auch sagen müssen, um nochmal aufs Planen zurückzukommen, die Deep Reise war wirklich auch schon gut durchgeplant. Also wir waren wirklich schnell unterwegs und haben gedacht, okay, jetzt haben wir nur noch zwei Wochen, wir müssen noch das und das und das, wollen wir auf jeden Fall noch sehen. Und da hatten wir wirklich ein gutes Tempo drauf, was für dreieinhalb Wochen auch wirklich cool war, weil ja. man die Zeit ja dann auch gut nutzen will. Aber wenn man dann wirklich so lange unterwegs ist, dann merkt man auch, dass... Reisen hat wirklich auch mal, da hat man auch mal Tage, die sind einfach scheiße. Und da hat man einfach keinen Bock, jetzt wieder was Neues zu sehen. Und da will man auch einfach mal im Bett liegen bleiben und denkt sich, ja gut, ja. vielleicht steht da hinten noch ein Tempel, aber den muss ich jetzt nicht sehen.
1: Ja, ja. Da ich mir äh, dann mal anders Ich, ich habe mal eine, vor viel, also vor meiner Reisekarriere, wenn man das so sagen möchte, aber <lacht> äh, ich habe mal eine ne Nilkreuzfahrt gemacht, ne? Äh, muss ich nicht mal outen. Äh, ich bin äh, jetzt kein großer Fan von Kreuzfahrten, aber ich hatte auch damals irgendwie. Ich war noch sehr jung, das war mit meinen Eltern. Ähm, die waren damals auch so auf diesem Pauschalreisetrip unterwegs. Und äh, mein Bruder, äh, also als wir da zurückgekommen sind von dieser Nilkreuzfahrt, äh, hat mein Bruder mit meinen Großeltern telefoniert und die so, na, wie war Ägypten so? Und äh, hast ja ganz, ganz viele Tempel und so gesehen. Und so sagt er so, weißt du was, Opa, hast du einen Tempel gesehen? Hast du alle gesehen? <lacht> <lacht> halt so, wenn du, ja, und so ist es halt, wenn du viel reist und viel siehst, in so einem Land, sagen wir mal Thailand, hast du diese ganzen Tempel und so, die sind natürlich unterschiedlich. Aber irgendwann denkst du so, oh, nee, ich habe jetzt eigentlich echt keinen Bock mehr. Nee, ja, heute, heute lasse ich den Tempel mal aus. Ja, genau.
0: Ja. Aber ich glaube wirklich, dass genau das einfach so der perfekte Mix für uns dann gerade auch in Mexiko war. Wir konnten den einen Tag wirklich am Strand, den anderen Tag wieder was Kulturelles anfangen. Es sind ja überall diese Maya-Ruinen, ähm, oder dann auch einfach mal sich ins Auto setzen und einfach mal irgendwo hinzufahren und dann mal wieder durch eine süße kleine Stadt zu bummeln und die Menschen kennenzulernen. Also der Mix, der war es, glaube ich, einfach auch, ja, der voll. uns dann wirklich. Und dann hat es ja noch so ein wunderschönes ähm, Berg, Bergland, um das so zu sagen. Mhm. Ja. Die <lacht> ähm, ja, die wir dann einfach auch noch kennenlernen wollten. Und die Bergdörfer, die sind ja dann eben eh immer noch mal anders als die Menschen, die am Strand leben. Und dann haben wir gedacht, ja wenn wir jetzt schon mal da sind und so kurz davor.
1: Wollte ich nämlich auch gerade noch mal darauf äh, zu sprechen kommen, denn ich glaube, äh, Mexiko war ich vor sehr, sehr vielen Jahren mal, ähm, ist halt sehr abwechslungsreich. Ne? Ja, also ja. du hast halt äh, Strand, du hast Dschungel, äh, du hast aber halt auch Berge und du hast Wüste. Genau, ja. Äh, was du alles in mh, mehr oder weniger recht kurzer Zeit alles, alles
2: erleben kannst.
0: Genau, ja.
2: Äh, und dadurch halt auch sehr abwechslungsreich ist. ja Komplett. Also mit Zustimmung, Mexiko hat wirklich, ja. wir waren eigentlich auch noch kurz davor, also wir waren ja nach Mexiko dann sogar noch in Kolumbien, aber wir ja. waren wirklich noch kurz davor zu sagen, okay, wir sind jetzt in Chiapas, lass uns über Mexiko City hoch Guadalajara äh, in die Wüste noch gehen. Äh, aber da war, hat sich dann am Ende dann wirklich doch nach Chiapas haben wir gesagt, nee, also Kolumbien jetzt auch noch weglassen, äh, das, das wollen wir auf gar keinen Fall.
0: Wir wollten unbedingt noch zum Amazonas. Ja, und, und deswegen
2: äh, hat es dann nicht für ganz Mexiko gelangt, aber die Region da oben ja. äh, wird sicherlich, bleibt sicherlich ja. ganz weit oben auf unserer Liste. Und Mexiko allgemein ist, ist, ein Land geworden, wo wir sagen, rückblickend für unsere Weltreise, ja. absolut eins der, der Favorites. Ja.
0: und ein Riesenvorteil für die Reisekasse war ja auch, dass es einfach wirklich günstig zu bereisen ist, was ja gerade als Backpacker immer sehr von Vorteil <lacht> ist. Ähm, ja, kam natürlich auch noch als kleiner Bonus oben drauf.
1: Ja. Ja, ja, cool. Ich, ich glaube auch so ein Ding, was man halt im, im Laufe der Zeit halt auch äh, lernt. Das muss man auch erstmal, glaube ich, erleben. Wenn man äh, äh, länger unterwegs ist und viel mehr gesehen hat, ist, dass man einfach, ähm, früher ist man ja immer in ein Land, dann hat man was gesehen und dann war das so okay. Also, das ist einmaliges Erlebnis. Ja. Ja. Ähm, wir ja. leben aber heute in einer Zeit, wo alles viel schnelllebiger ist. Wir viel schneller verbunden sind. Reisen. Billig ist. Also nicht günstig, sondern Reisen ist ja heutzutage echt billig. Also, wenn ich einfach mal so Flugtickets vergleiche, die ich vor zehn Jahren äh, bezahlt habe. Also, ich glaube, ich habe ich hab vor zehn Jahren für ein äh, einfaches Economy-Ticket mit Emirates von äh, München nach Brisbane, Australien, äh, so viel gezahlt, wie du heute für ein Business-Class-Ticket zahlst. Ich habe sogar mehr gezahlt, als du heute für ein Business-Class-Ticket zahlst. Also, die, die Flugpreise sind einfach komplett anders, viel, viel günstiger, sogar billig. Und du kannst heute auch wenn das vielleicht, für, also auch es ist für die Umwelt einfach nicht gut, aber äh, diese Preise, ich finde, äh, die äh, Reisen ist zu günstig geworden. Ähm, kannst du heute öfters einfach an Orte zurückgehen? Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, man
2: muss alleine überlegen, wir sind für 160 Euro von Brüssel nach Mexiko geflogen. Das ja. war ein 11-Stunden-Flug. Wie verrückt ist ja. das, bitte? muss man sich mal vorstellen. Wir haben ja. noch Essen bekommen und Entertainment ja. an Bord. Also
0: unfassbar,
2: unfassbar, 160 Euro.
0: Ja.
2: Unerklärlich. Das ist... Ja, ja, das ist,
1: es ist einfach so mega, mega, mega günstig. Also das ist einfach, es ist günstiger als äh, eine Bahnfahrt äh, für zwei Personen. In ich wollte dir das, das,
2: das Wirklich, man zieht den Vergleich so oft und denkt sich mit dem ICE einmal hin und zurück, dann hast du das auch was gegeben. Ah, oh, krass, also wirklich. Kein Verhältnis für die Strecke, Wahnsinn. Ja, ja,
1: das, das ist also 160 Euro, das ist schon äh, echt verrückt. Und wenn du dann halt auch noch... Äh, ja, eine gute Airline und dann äh, Entertainment und Essen und alles hast, dann ist das echt äh, auch noch Gepäckaufgabe.
2: Ähm ja, genau.
0: Ja.
2: Das gesamte Paket war dabei. Crazy, also, crazy. Unerklärlich, weshalb wir auch nach Mexiko fliegen mussten. Also, also die war das denn äh, hin und zurück oder One-Way? Nee, nee, das nee, war One-Way.
1: One-Way, ja, aber dennoch. Also, es wären wär auch nur 320 Euro hin und zurück, wenn man jetzt einfach mal den Preis verdoppeln würde. Boah, das ist, das ist ein guter Preis. Habt ihr, habt ihr echt nicht <lacht> mal äh, gefunden oder, oder eine Aerofair? Uh, auf jeden Fall uh, sehr, sehr gut. Uh, Thema Mexiko, wie seid ihr denn da unterwegs gewesen? Ihr habt ja vorhin mal ganz kurz uh, Mietwagen uh, angesprochen. Ist das so die beste Art und Weise, durch Mexiko zu reisen? Ich habe auch oft mal so Busse gehört, dass man uh, viel mit Bus fährt vor Ort. Uh, warum habt ihr euch für einen Mietwagen entschieden?
0: Also wir waren anfangs mit einem Bus unterwegs. Es ja. geht auch problemlos. Also es ist wirklich es ist so gut ausgebautes Netz. Und ist auch... Vergleichbar mit dem Flixbus ungefähr, ja, von den Preisen her auch. Und ähm, die Busse haben WLAN, sind super komfortabel, fahren auch nachts teilweise. Ähm, also das geht auch sehr gut. Aber wir waren dann in Playa del Carmen und dann haben wir eben von den Mietwagen gehört. Und dann haben wir für 8 Euro, glaube ich, am Tag ja, oder? Ja. In den Mietwagen gemietet, für eine Woche erstmal Und wir haben uns einfach dafür entschieden, weil wir einfach unabhängig sein wollten und weil wir einfach... Ja, einfach so das Roadtrip-Feeling nochmal haben wollten und einfach auf unsere eigene Faust das alles erleben also, wollten. Und die Busse muss man dann doch ab und zu vielleicht schon mal den Tag vorher buchen, aber dann wollten wir einfach unabhängig bleiben. Und wir wussten zum Beispiel nicht, wie lange wir in Merida bleiben wollen. Das ist eine Stadt oben im Norden auf der Yucatan-Halbinsel. Und wir wollten einfach mal hinfahren und einfach mal gucken, wie es uns da gefällt und ob wir überhaupt Bock jetzt auf eine Stadt haben oder ob wir dann weiter zu den Maya-Ruinen noch fahren. Und ja, da wollten wir einfach unabhängig bleiben. Das war der einzige Grund, warum wir uns dafür entschieden haben.
2: Ja, aber wirklich auch schon, der der Preis war wirklich ein Punkt. Wir haben uns gedacht, naja, Mietwagen könnte ja. vielleicht wieder teuer werden. Äh, aber auch da wieder acht Euro pro Tag inklusive ja. Versicherung. Äh, die Krux an der ganzen Sache war ja eigentlich, dass wir, wenn wir den Ta Mietwagen nur drei Tage gebucht hätten, hätten wir mehr bezahlt, als, wenn wir in die als, als wir ihn die acht hm. Tage genommen haben. Und das war irgendwie, keine ja. Ahnung, äh, irgendwie war das so, ja. wir haben es dann ausprobiert und dann hieß es, okay, die, das war, weißt du noch, wer das war? Ich weiß gar nicht, Alamo. Alamo, ja. Ja. Ähm, Mit denen haben wir dann auch öfter den Mietwagen, weil, wir dann, weil sich halt einfach herausgestellt hat, dass die, wenn man die mehr als vier Tage nimmt, dass die wirklich einen ja. unschlagbar guten Preis haben. Und ja. wir hatten eben auch Bock, es gibt ja in Mexiko diese unzähligen Zenoten.
0: Ah ja, genau, stimmt. Diese,
2: diese Höhlen, diese ja. teilweise unter, unterirdischen Höhlen mit Wasser gefüllt. Und wir hatten Bock, da richtig viele davon zu erkunden ja. und klar, du kommst überall mit kleinen Chickenbussen oder mit mit Sammeltaxis oder so weiter, kommst du schon hin, aber wir wollten eben auf eigene Faust, ja. so früh, wann wir wollten, ja. äh, wenn dort niemand ist und eben dort das wieder stimmt, wegfahren, wann ja. wir wollten, wir wollten eben flexibel bleiben, sagen wir es wie es ja. ist. <lacht> Und für den Preis war es uns das absolut wert. Und deswegen ja. haben wir uns, haben wir die Yucatan-Halbinsel
0: genau. eigentlich
2: komplett mit dem, mit dem Auto abgefahren.
0: Aber wir haben dann später sogar nochmal ein Auto gemietet. Ja. Weil es einfach, der Service war halt auch total gut. Wir hatten ein tolles Auto.
2: Ja, ohne jetzt Werbung machen zu wollen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ist alles gut. Also ich, äh, ich bin jetzt auch nächste Woche mit Alamo unterwegs und die haben in, in, den USA allerdings. Und die sind einfach echt, die haben echt sehr, sehr gute Preise. Also besser als irgendwie Herz oder, oder, oder Avis oder so. Ähm, das ich meine, 8 Euro ist natürlich echt krass. Aber äh, wie ist denn das also in Mexiko? Ist das denn einfach, da rumzufahren? Ist das denn sicher, da rumzufahren?
2: Ja, ja also wir, wir wurden auch gefragt, also diese Frage stellt eigentlich jeder, der uns mit mhm. einem Auto irgendwie an den Hostel ranfahren sieht, boah, ihr habt euch getraut, ein Auto zu nehmen. Ja. Also was schon was schon Sache ist, es gibt ganz viele Checkpoints in Mexiko, gerade ja. in der Region Cancun bis eigentlich bis runter nach Chetumal. Äh, wo, wo die Polizei mhm. Autos anhält und wir wurden auch, ich glaube zweimal, zweimal kontrolliert, wo dann auch unser Rucksack durchsucht wurde. Drogen ist da natürlich ein, ist da natürlich ja. ein Thema, ob du, ob du Drogen dabei hast, ob du irgendwas dabei hast, Waffen, ja. ähm, das schon, die Straßen sind so, ja, ganz, ganz okay, würde ich jetzt ja, sagen. Die ja, die Speedbums. Ja, sind ein bisschen mies. Ja, aber so an sich, die Straßen, es gibt natürlich auch, ah, die Straßen sind natürlich nicht so wie, wie jetzt in Europa, <lacht> ganz klar, aber, ja, es ist, es ist sicher, ich, ich hatte nie ja. das Gefühl, dass wir irgendwie, also es wurde nie an unserem Auto rumgekrast oder irgendwie mhm. man versucht, wir haben natürlich auch nie was offensichtlich drin liegen lassen, ja. äh, aber so, nie Probleme, nie Probleme. Mhm. Cool, also, äh,
1: könnte Mexiko halt ein potenzielles cooles Roadtrip-Land sein, das finde ich, das finde ich geil. Ja,
0: Absolut. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe halt bisher immer nur gehört, äh, durch Mexiko, also entweder im Inland, lange, längere Strecken fliegen von Küste zu Küste oder halt äh, mit dem Bus alles machen. Ja,
0: nee, gar nicht. Also das, war, das hatten wir dann sogar auch noch überlegt, ob wir dann von Chiapas dann noch mit dem Auto entweder wieder zurück nach Cancun fahren oder zurück nach Mexico City. Ähm, wir haben dann uns für den Bus nach Cancun entschieden, weil wir dann einfach, ja, in der Ecke ja dann auch alles gesehen haben, aber wir hätten es auch mit dem Auto nach Mexiko City zum Beispiel gemacht.
2: Also besonders günstig ist es halt auch, wenn du das Auto mietest an dem Ort, wo du es dann abgibst, auch wieder abgibst. Ja, also das muss man dann
0: vergleichen, die Preise. Wenn aber du jetzt eine
2: Strecke zurücklegen willst, also so eine Rundtour, das macht definitiv Sinn äh, mit dem Auto. Ja. Aber wenn du jetzt eine Strecke überwinden willst, dann ist einfach der Bus der ja. äh, der, der, der richtige.
0: Ja, aber von der Sicherheit her würde ich ja, auch locker jederzeit. fahren.
1: Cool. Das hört sich ja gut an. Was waren so eure, eure Lieblingsstationen in, in Mexiko? <lacht>
0: ja, also ich fand Tulum einfach wunderschön. Definitiv. Es hat wunderschöne Strände, ganz chillige Hostels, eine coole Airbnb.
2: Ja. Das macht natürlich immer viel aus. Wir ja. haben wir haben in Tulum äh, in einem Hostel gewohnt, wo wir dann irgendwie abends mit 16, ich glaube 15 oder oh, 16 so Nationen cool. ja. am Tisch gesessen haben. Und wir waren halt fünf, sechs Tage in dem Hostel und jeder kann die jeden. Das spielt ja. natürlich, natürlich <lacht> mit rein, wenn du einen Ort dann am ja. Ende bewertest und die, die Strände in Tulum. und äh, Natürlich ist es ein bisschen touristischer, nicht ganz so krass wie ja. Cancun, aber es gibt unheimlich viel in der Region Zenoten, diese Maya-Ruine ja. äh, direkt am Strand. Also Tulum ist äh, uns in Erinnerung ja. geblieben und ich weiß nicht...
0: Du kannst alles mit dem Fahrrad abfahren. Also, es ist, okay, der Strand, ist, direkt am Strand, das ist die Zona Hoteliera, da sind natürlich dann die teuren Hoteldinger, aber wenn du da dann dich ein paar Meter davon entfernst, dann waren wir auch teilweise wirklich alleine am Strand, der ist wirklich absolut paradiesisch und dann fährt man halt mit dem Fahrrad zum Strand, also ich meine, ja, ja. <lacht> ist auch kein Thema und dann in der Straße, äh, <lacht> in der Straße, ähm, in der Stadt, da hat's dann richtig coole Hostels und ja, Läden. Ja.
2: Und ich denke als zweites San Cristobal in Chiapas, ja, ganz äh, ganz ursprünglich auch nicht so touristisch wie jetzt in, in Yucatan, das ist ja, Yucatan Halbinsel ist ja sowieso viel mit Tourismus, aber San Cristobal. Ja tolle ursprüngliche mhm. Kolon, äh, kolonialstadt oder kolonial oder kol kol <lacht> kolonial geprägte Stadt, äh, Stadt <lacht> da war ja auch da hatten wir überlegt ob wir da überhaupt hinfahren weil ja da zu der Zeit dieses schwere Erdbeben da bei Mexico City war und San Cristobal da auch in in Mitleidenschaft gezogen mhm. ja. wurde aber das war ja dann auch so die waren die Tage wo wir uns entschieden haben pro Mexiko und äh, ja. gegen Rest Mittelamerika ja. Aber da sind wir dann nach San Cristobal gefahren und da waren wir dann verhältnismäßig auch ziemlich lange, weil es uns einfach da gefallen ja. hat. Es gab auch in der Region, gerade das Landschaftliche von Chiapas ist wunderschön. Die Mexikaner ja. sagen selber, landschaftlich ist Chiapas das Schönste, was wir haben bei uns im Land. Und ja, San Cristobal einfach ja. in, seiner, in seiner Natürlichkeit wie muss man wie muss man sich das vorstellen, Chiapas? Äh, also wenn ihr so sagt, so, das Schönste, was Mexiko zu bieten hat,
1: äh, mhm. für jemanden, der halt vielleicht noch nicht äh, sich großartig mit dem Thema Mexiko auseinandergesetzt hat, dem fällt vielleicht ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Also äh, vielleicht könnt ihr mir da auch ein bisschen auf äh, helfen und immer so ein bisschen erklären, was war das Besondere?
0: Also in San Cristobal an sich ist es einfach, fand ich, wunderschön, dass es einfach ganz süße, kleine Häuschen sind, die alle kunterbunt sind und es hat auch eine richtige Fußgängerzone. Das hat man ja in solchen Ländern ganz selten und es ist wirklich richtig eine richtig lange Fußgängerzone, wo es wirklich ganz süße, kleine Läden auch hat und so viele verschiedene Menschen und...
2: Also. Vielleicht mit mit Fokus auch auf das landschaftliche, was du jetzt gerade gefragt hast. Also es ist halt eine Bergregion und ja, äh, das, stimmt. was du jetzt gerade gemeint hattest. Also diese ja. Bergdörfer haben natürlich Leben ganz anders als äh, die Mexikaner in in Yucatan. Und es gibt beispielsweise ich mir wieder Zumidero, der Canyon. Es gibt so einen großen Canyon in oh, der Nähe ja. von San Cristobal, wo eben ein Fluss durch, sich durch eine, ne, fluvial durch ein durch Gebirge durchgebohrt hat und dieser Canyon ist unfassbar mächtig und unfassbar ja. groß und, und eindrucksvoll. Und es gibt eben ja, zig wunderschöne Wasserfälle, Flussläufe, ja. also gerade dieses, dieses ähm, Bergische, also diese, diese Bergregion Chiapas war eben dieses, dieses wirklich schöne. Ähm,
0: ja. Landschaftlich. Die Luft ist auch einfach total klar und.
2: Es ist eiskalt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es war auch mal wieder total schön danach, also nach so vielen Wochen ähm, in der stickigen Hitze dann einfach mal in so einem normal, für uns normalen Klima zu sein. Und ja. Ja.
1: Das ist auch so ein Ding, was man halt auch oftmals hat, wenn man aus der Südostasien dann wieder zurückkommt, ne? Das ist ja, auch
0: genau. Auch sehr, <lacht> erstmal, sehr stickig. Genau, ja. erstmal durchatmen. Ja, wirklich. Und dann hat eben auch ganz viele Künstler und mhm. ja individuelle Menschen, die ja dann halt auf der Straße stehen und ihren Schmuck, also ihren selbstgemachten Schmuck verkaufen oder die es dann auch da selber töpfern oder ja, ich weiß gar nicht sehr was handwerklich geprägt, machen. also
2: einfach alles und ja. sehr noch ziemlich ursprünglich. Natürlich ja. auch, da kommen jetzt Touristen hin und natürlich laufen dann diese die Frauen mit ihren Kindern in ja. ihrer in ihrer traditionellen Kleidung darum aber wir sind auch mal raus aus den aus, aus touristischen Zentren mal, und sind ja. mal ein bisschen in die wirklich indigenen in Dörfer also ja. weiß nicht, weißt du den Namen von dieser, diesem Ort noch es gibt einen Ort in in Sin Sinacantan, ja. ähm ein Ort in in Mexiko der eben in der un äh, direkt in der Umgebung von San Cristobal liegt die eigentlich komplett ihr eigenes Ding machen ich weiß ja. nicht ich habe es nicht ganz genau verstanden habe es jetzt auch wahrscheinlich auch nicht mehr ganz zusammen aber die sind irgendwie selbstbestimmt haben führen da auch eine ganz eigene Religion, die aber irgendwie auch so ein bisschen christlich ist. Und in aber dieser,
0: Maya und Christentum ist Ja, ist so gemischt. Ja.
2: Äh, ist auch teilweise ein bisschen brutal, weil da wirklich Opfer in der in der Kirche gebracht werden, also am lebendigen Tier. Oh Gott, ja. Ähm, also da geht es schon noch ein bisschen ursprünglich zu, aber es war einfach unheimlich interessant, diese Tradition mal kennenzulernen. Und mal außerhalb von diesem, von diesem touristischen, ja, okay, wir haben jetzt hier ja. auch trotzdem unsere Kleidung an, das war wirklich in, in seinem Ursprung zu sehen. Also unheimlich interessant, landschaftlich wunderschön und wirklich unheimlich interessant von der Tradition her, die Region. Ja. Mhm,
1: cool. Äh, die, die, aber die Cenoten, die findest du dort nicht, die findest du dann eher so an der Küste, ne?
0: Genau, ja. ja.
1: Ähm, da habt ihr ja auch, also das war ja auch total wichtig, das habe ich auch ja auch das Auto gen genommen, habt ihr gesagt, äh, also entsprechend habt ihr so einige gesehen. Gibt es so eine Cenote, wo ihr sagt, so, boah, ey, die war. Genial, das ist ein richtiger Geheimtipp. Ja. Was das ist das nur Namen die
2: Frage,
0: machen? wie die heißt. Oh, also, wir bitte. haben
2: sieben oder acht Noten gesehen. Ja. Ich weiß nicht, eine Note Azul war auf jeden Fall. Genau,
0: war das die mit der Schaukel, oder?
2: Ich glaube, es war. Oder mit der Liane ja, ja. eher.
0: Die war richtig cool. Das war wirklich, die war metertief und 30 du siehst meter, sie schon locker. von oben. Also du gehst da hin, ganz normal. Dann stehst du auf einmal vor so einem Abgrund quasi und siehst nur so diese Felswände und unten. Ähm, ja, dann einfach das glasklare Wasser. Also kannst wirklich durchschauen. Und ja, da gibt es auch noch eine Liane rein, wo man sich dann so reinschwingen kann und du kannst reinspringen und.
2: 30 Meter runter. Da geht's, also es geht 30 Meter, kannst du quasi, wenn du oben stehst, in ein Loch runterschauen, aber wenn du kannst. Von dort aus ist es also schon nee, abgesperrt. Nee, nee. Aber
0: wenn man dann unten in der Zenote ist, dann gibt es da eben noch Felsvorsprünge und da kann man dann eben. Ja, das wären
2: 5, sechs, sieben ja. Meter sein.
0: Aber ja, die haben. Also es
2: die viele Zenoten sind natürlich auch zu Touristenattraktionen gemacht worden in rund, rund um Tulum und so weiter. Vieles, man muss auch bei vielen Eintritt zahlen, aber ähm, wir waren dann auch mal bei ein paar kleineren, wo, wo man eben einfach einfach so hin darf, wo dann auch wirklich niemand ist und wo dann, ja, wo dann auch Tiere, wo dann auch Schildkröten mit dir durchs Wasser schwimmen, so kleine. Äh, also, ja, die genauen Namen, puh, wir haben da, wir haben da mal einen. Einen, einen Beitrag auf unserem Blog gemacht, yeah. ich weiß, aber den genauen Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr von den von den anderen Zenoten. Naja, wir können wir können den Beitrag ja verlinken äh, in den in den Show Notes und dann weiß
1: jeder äh, Bescheid. Ähm, aber ich stelle mir das Naturspektakel einer äh, Zenote halt ziemlich cool vor. Also ich habe immer wieder mal so man sieht ja immer wieder äh, Bilder und, und und Videos darüber. Ähm, da kann man ja auch irgendwie so durchtauchen und so.
0: Genau äh, ja.
1: ja. Äh, ziemlich cool.
0: Es gibt echt ganz viele, da stehen auch überall an den Straßen, teilweise einfach nur die Wegweiser, Zenote und dann haben wir uns da auch manchmal gedacht, ach komm, fahren wir doch einfach mal dahin, dann kann es auch mal passieren, dass man dann von so einer ganz kleinen steht, aber ja. ist einfach... Ja, auch wir sehen, wir standen
2: dann mal vor einem Plakat, wo eben dieses gesamte Unterwassernetzwerk der Zenoten, oh ja, die stimmt. ja auch für die Maya schon von Bedeutung waren, weil sie ja äh, bei Gefahren und so weiter sind, die Maya ja damals schon immer in die Zenoten rein und haben sich da versteckt hm. und dieses gesamte, was eigentlich herrscht unter gesamt, gesamten Yucatan-Hype, also da herrscht dieses, äh, so, Unterwassernetzwerk ja. an Zenoten und die einigen sind größer und viele eigentlich, alle sind miteinander verbunden, also krass eigentlich, wie, als hätte das jemand gebaut, also,
0: ja, irre.
1: Ja, 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 es ist, äh, Natur, halt.
2: Ja,
0: genau, genau so ist es. Ja. Ist
1: halt, äh, der größte Meister.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, nach äh, Mexiko seid ihr äh, erst nach Guatemala und dann über Belize wieder zurück, oder?
0: Nee, umgekehrt. Wir sind durch ah, okay. nach Guatemala und dann nach San Cristobal in Mexiko.
1: Ja. Ah, okay. Äh, wie seid ihr da hingekommen nach Belize? Mit, seid ihr da mit dem Auto auch rüber oder seid ihr irgendwie äh, anders?
0: Nee, das sind wir von Bacala aus. Das ist da in der siebenfarbigen Lagune mhm. nach Chetumal mit dem Bus. Ja. Oder mit dem Kollektivo, ich weiß gar nicht mehr. Nee, es war ein Kollektivo. Ja,
2: es war ein so ein Chickenbus, ja.
0: Ähm, und dann sind wir vom von mal mit,
2: mit dem, Taxi, mit dem an die Grenze. Taxi an die
0: Grenze, genau.
2: Und sind dann da in so einen Local Bus eingestiegen und nach. Belize City gefahren. Also wir wollten eigentlich gar nicht nach Belize, da geht es ja wieder weiter, <lacht> ähm, aber von von dieser Ecke von Mexiko, von der Yucatan-Halbinsel -Alb kommt man eben mega schwer bis gar nicht yeah. nach Guatemala über die Grenze yeah. und dann haben wir eben überlegt, okay, nehmen wir uns in Mexiko, das wäre schon gegangen, denn, keine Ahnung, 12-15-Stunden-Bus, bis Klapperbus, einmal durch Belize und dann nach Flores in Guatemala. Das stimmt,
0: den gibt es auch. Genau. Den gibt es auch jeden Tag und es ist auch eigentlich gar kein Problem, den zu nehmen, aber... Ja. Dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon mal, also warum nur durch Belize durchfahren und warum nicht dann wenigstens noch Kikorker mal anschauen. Ja. Ja, genau, und dann sind wir einfach an der Grenze in den Chickenbus und und dann nach Belize, dann dann nach nach Belize City. Dann also erst nach Belize, genau, Belize City und dann mit der Fähre.
2: Ja, nach
1: Kikorker. Auch, auch ein super kleines Land, ne? Ja. ja Mini, wirklich ja.
0: Mini.
1: Also ich, ich war einmal, einmal da und ich kann mich gar nicht so richtig an erinnern, also sehr, 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 sehr kurz. Ähm, was habt ihr dort gemacht?
2: Also wir wollten, wie gesagt, einfach nur nicht einfach durchfahren und sind deswegen auf äh, Key Corka gegangen. Ja. Key Corka ist ja auch so eine Insel, die so ein bisschen polarisiert. Manche finden es mega geil, manche sagen, boah, also hier geht ja nichts, außer sich jeden Tag eine Tüte durchziehen Uff. und keine Ahnung, Party. Äh, aber wir hatten halt Bock, äh, wie gesagt, dann einfach durchzufahren und haben gesagt, okay, lass uns dann wenigstens auf Key Corka gehen. Und es war auch gut, weil auf Key Corka hatten wir, glaube ich, die geilste ja. Schnorcheltour ja. Überhaupt ja. auf allen unseren Reisen bisher. Also wir sind ja keine Taucher, sondern wir schnorcheln ganz gerne. Ja. Und gerade hier äh, Mexiko, Belize, Honduras nach unten ist ja das zweitgrößte äh, Riff der Welt mhm. nach Australien. Und mega geil. Also diese ja. Schnorcheltour, wir haben hauptsächlich da gechillt, aber wir haben dann eine äh, einen Tag waren wir, ja. waren wir schnorcheln und das war der Hammer.
0: Und da müssen wir sagen, wir haben uns Erst wirklich überlegt, ob wir es wirklich auf Kikorka machen ja, oder ob ja, wir es stimmt. an anderen Stellen in Belize machen, aber wir haben uns dann doch dafür entschieden, weil das Problem auf Kikorka ist, dass die Schnorre tun ganz oft ihre Fische, also die Fische anfüttern, dass die kommen und es gibt einen auf der Insel, der sich dagegen stellt und er sagt, nee, er füttert keine Fische an, der fährt, der fährt gleich früh morgens raus und dann kommen die Fische entweder von alleine oder halt nicht. Ja. Und das, du hast auch gemerkt, also die Fische, als wir dann angefahren, angefahren, gekommen sind, da kamen die Fische dann klar, weil sie halt wirklich denken, dass sie jetzt gefüttert werden und dann sind sie nur ganz kurz da, merken, dass sie nichts bekommen und dann gehen sie auch wieder. Ja, und das, das sind dann war, so die kurzen Momente, die wir dann sehen, aber was wir da auch teilweise erlebt haben, dass sie dann wirklich den Schildkröten zum Beispiel auch hinterherfahren und die richtig jagen, dass sie zum, zum Boot kommen, das hatten wir alles nicht. Und, aber wir haben trotzdem total viel gesehen, also die Korallenwelt und also wirklich.
1: Das ist immer so, die ist immer trauriger Art am Tourismus, ne? dieses Tourismus, wenn man halt äh, den, dem Kunden halt immer verspricht, so du siehst auf jeden Fall was und entsprechend äh, ist man dann quasi als Anbieter in der Bringschuld und dann äh, macht man halt äh, solche Dinge, die äh, die man einfach irgendwie überhaupt nicht gutheißen kann. Also da, da, da appelliere ich auch immer an, an den Verstand äh, der Zuhörer auch hier, dass man sowas, solche Anbieter, wenn man sowas äh, eine Garantie bekommt, dann sollte man auf jeden Fall irgendwie die, die Hände davon
0: lassen. Ja, auf jeden
1: Fall. Weil in der Natur kannst du eigentlich nie was garantieren. Das
0: stimmt, ja. Aber es war trotzdem eine richtig coole Erfahrung, dann auch den kennengelernt zu haben, weil er dann auch so ein bisschen gezeigt hat. Ähm, er hat zum Beispiel auch so eine, so eine Riesenwasserbox, wo man dann eben seine Flaschen immer auffüllen kann, dass man halt seine Flaschen wiederverwendet zum Beispiel. Oder er hat auch zum Beispiel kein Plastik am Boot, weil andere Boote machen es ja dann zum Beispiel so, dass sie wirklich Essen mit versprechen und dass sie dann eben so Lunchpakete noch zusammenpacken, die dann auch fünfmal in Plastiktüten eingepackt sind. Und der hat einfach einen großen Obstteller und das hat dann einfach, das war's dann. Und das war ja aber auch voll in Ordnung. Und ja Das ist war richtig wirklich cool. ein
1: Skurriles. Ja, das sind so, so Kleinigkeiten, ne, die so jeder von uns machen kann. Ähm, so irgendwie so wiederverwendbare Flaschen, so Trinkflaschen zu kaufen zu Hause und um damit zu reisen, äh, Lunchboxen äh, zu nehmen, statt immer alles irgendwie in Plastik einpacken zu lassen und solche Schichten. Ähm, also merke ich immer auf Reisen immer sehr. Also jetzt gerade auf Island zum Beispiel haben wir durch unsere Trinkflaschen, die wir dabei hatten, unseren Plastikflaschenkonsum auf null reduziert. Ja. Immer so gut, ja. Ja. Und, und normalerweise, keine Ahnung, Roadtrip, äh, da hältst du halt irgendwie so jeden Tag irgendwo an einer Tankstelle an, äh, kaufst halt irgendwie so eine, eine Flasche Wasser und dann schmeißt du die halt an der nächsten Tankstelle weg und kaufst du eine neue und durch so eine Flasche äh, kannst du halt immer wieder das Wasser auffüllen.
0: Ja, yeah, genau. Sehr gut
1: äh, Wie heißt der Anbieter?
2: Uh, Reef Friendly Tours.
0: ja
1: yeah. Reef Friendly Tours. Auf jeden Fall etwas, was man sehr, sehr gerne äh, weiterempfiehlt. Ja,
0: yeah, super. Und, genau.
1: äh, und dann habt ihr den Rest der Zeit da gechillt und euch ein Tütchen durchgezogen. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Was habt ihr, was habt ihr so <lacht> in der, Rest der Zeit gemacht? Ja.
0: Ja, es war ein bisschen schade, weil ähm, wir die Regentage erwischt ja, voll, haben voll und deswegen war es echt ein bisschen ärgerlich. Wir waren halt einfach, ja, wir sind halt in die ganze Insel mal ein bisschen abgelaufen quasi, kann man schon fast sagen. Ja. Gell? Und dann ist ja Kikok auch noch die Insel, die, ist durch, ne, die durch einen Hurrikan ja. ah, ja, getrennt wurde. Und dann kann man auch dann mit, also es ist nur ein ganz kleiner Spalt, der da entstanden ist, aber trotzdem kann man dann mit dem Boot auch mal rüberfahren auf die andere Seite und sie ist dann voller Mangroven. Ähm, ja, ist auch ganz süß, sich das anzuschauen. Aber
2: ich glaube, für uns beide, wir haben den Hype mhm. nicht ganz verstanden. Gut, wir sind jetzt auch nicht yeah. so jeden Tag Party und äh, hier, wenn wenn uns dann einer irgendwie Gras anbietet oder so, dass wir dann voll dabei sind und mit heimgehen oder weiß, weiß ich, kein Plan, ist mhm. jetzt einfach nicht so unser Ding. Also wir haben den ganzen Hype um Kikorka nicht, nicht so richtig verstanden und es war auch ja. verhältnismäßig richtig teuer. Das
0: stimmt, ja. Also
2: Belize ist ja sowieso auch nicht jetzt ganz so ganz so Insgesamt günstig, aber Kikorka ja. ist noch mal teurer.
0: Ja.
2: Und ja, im Endeffekt nehmen wir diese richtig schöne Schnorcheltour aus Kikorka mit. Ja. Haben dann aber für uns persönlich auch irgendwie so ein bisschen das Fazit gesehen, war äh, gezogen, war schön, äh, dass wir da waren. Ja. Aber ja.
0: Wir sind ja auch immer so, wir wollen uns ja immer wirklich ein eigenes Bild von Ländern, Städten oder überhaupt Orten, Orten. machen. Und ja, wir haben immer so getrennte Meinungen können. Deswegen haben wir gedacht, komm, wir schauen uns, uns jetzt einfach an. Ja. Und ja.
2: Dann waren wir nach vier Tagen aber auch wieder weg.
0: Ja. Es war dann auch noch. Die, die Fähre war dann irgendwie, die ist dann auch ausgefallen und dann musste man automatisch die teurere Fähre nehmen. Das war dann auch schon irgendwie so komisch. Und so kamen irgendwie, mit unserem Hostel waren irgendwie auch, konnten wir erst das verlängern und dann hätten wir doch verlängern können, dann hätten wir aber das Doppelte zahlen müssen. Also es waren so ein paar viele kleine komische Geschichten, die dann auch dazu kamen bei uns. Deswegen, ja,
1: ja da gut. hat man da auch keinen Bock. Ne? Das sind so die, das sind diese, diese komischen äh, Situationen, die da manchmal äh, aufkommen, wo dann irgendwie so das Grundvertrauen dann auch so ein bisschen verloren äh, äh, geht. Äh, und dann, dann habt ihr äh, eure äh, Rucksäcke gepackt und seid aber dann rüber nach Guatemala, wo ihr dann, wie lange wart ihr dort unterwegs?
2: In Guatemala waren wir äh, zehn Wochen oder elf Tage, ja, knapp. Ähm,
0: mit knapp den 30 so Tagen, ja. zwei Wochen. Ja,
1: cool. Und w was habt ihr da so alles äh, so erlebt?
0: Also angefangen hat sind Flores. Da waren wir dann als allererstes mal in Tikal ähm, bei den bei der größten Maya-Stätte. Wobei inzwischen haben sie ja noch eine neue ja, entdeckt, ja. die noch größer sein muss. Ja, dann sind das ist Wahnsinn, oder?
1: Dass sie heute immer noch
2: unglaublich. Ja. Also die ja. meinen auch, es hm. nur irgendwie mit Ultraschall und mithilfe der, äh, mit Hilfe der mit Hilfe keine Etwas, Ahnung von irgendwas ja. äh, können die überhaupt erkennen, wo wo noch und dass es wirklich noch größere gibt, ja. wenn man sowas mal gesehen hat. Ich glaube, wir hatten ja in diesem einen Podcast schon mal gesprochen. Ich glaube, du warst ja auch schon mal da, äh, wenn, man dieses, wenn man dieses, Ausmaß mal gesehen hat von ja. so einer maya und dann hört, es gibt noch größere, noch ja. größere Städte. Unglaublich, ja. Also. ja, also das ist
1: ja, das ist ja äh, überall, also in, in ganz äh, Süd- und Zentralamerika, aber halt auch zum Beispiel in Asien, so äh, Angkor Wat, solche also alten Tempel, da werden heute immer noch welche gefunden. Ja. das ist so witzig. ich <lacht> wie, also die sind ja die sind alle so im Wald ver, äh, versteckt ne und äh, sehr schwer halt auch irgendwie zugänglich, aber halt ja, durch, durch Ultraschall und Satellitentechnik irgendwie heutzutage äh, gibt es halt die Möglichkeit, solche Dinge noch herauszufinden. Das ist, also ich finde das faszinierend. Und ja, dann da ihr und dann denkt ihr so, hey, größte Maya-Ruin äh, der Welt und ein paar Wochen später kommen die News äh, Pustekuchen. Äh, Tikal ist nur äh, die Hälfte.
0: Das ist wirklich unvorstellbar. Also wirklich. Ja, krass. Ja, und dann ging es weiter nach Simuk Champey. Das sind Kalksteinfelsen.
2: Mhm, das ist so mitten im Urwald in Guatemala, ja, also ziemlich zentral. Cool. Kommen auch ziemlich beschissen hin. Erst recht, wenn es <lacht> den ganzen Tag regnet und alle Straßen, <lacht> die dorthin führen, geflutet sind. Ähm, aber liegt mitten im Urwald wunderschön. Äh, und hat eben diese türkisen Seen äh, ja. äh, mitten, mitten im Urwald. Also, wirklich.
0: also da muss man auch sagen, es ist landschaftlich noch, ich meine, klar, es ist ja immer noch dieselbe Landschaft, also vergleichbar zu Chiapas. Ja, stimmt. Das ist ja noch dieselbe Region auch dann quasi. Hochland. Genau. Ja. ja, und dann sind wir...
2: Nach Antigua Nach gefahren. Antigua,
0: genau. Und da hatten wir dann unser absolutes Highlight, das ist wirklich auch eines der Highlights unserer ganzen Weltreise, die Vulkantour auf den akatenango und wir dann eben auch um, oben am Gipfel übernachtet haben, oder kurz vorm Gipfel übernachtet haben, und wir dann gegenüber von einem ausbrechenden Vulkan waren.
2: Ja, das ist eben, Und ja, das erlebt haben. Das ist heute noch eine Geschichte, die die, ja. die, die, da werden wir nie müde, die zu erzählen. Also vor einem ausbrechenden Vulkan Lava an den Berg runterlaufen sehen, also diese Macht ja. der Natur, die einem da vor Augen geführt wird, also, boah, da, da ja. da, da das Wind ist aus. krass, aber
1: war das, war das eher ein Zufall, dass der gerade ausgebrochen ist oder ist das so ein, so ein dauerbrodelnder es Vulkan? Es ist so ein
0: Dauerbrodelnder. Und also die Menschen unten, die haben uns auch schon erzählt, dass wir definitiv Lava sehen werden. Und es ist schon mhm. auch, es kann schon mal passieren, dass man es nicht erlebt, wenn dann halt wirkliches Wetter einfach überhaupt nicht mitspielt. Aber grundsätzlich passiert es schon.
2: Gehört zu immer. einem der aktivsten Vulkane äh, der, der Welt und Welt, der bricht ja. alle. Ich würde jetzt mal grob sagen, 20 Sekunden mhm. bis zwei Minuten bricht ja. der aus, aber volle Granate. Also mal ein
0: bisschen weniger, mal ein bisschen mehr und dann ja. kommt halt wirklich.
2: Ach
1: krass, dann kommt halt so wirklich Lava
2: gespritzt ja. raus. Ja. Und Besonders nachts ist es halt einfach wahnsinnig genau. krass anzusehen, wenn dann alles.
1: Ja, es läuft ja dann auch, das schon
2: rot. Ja.
0: Tagsüber, es hatte eher eine Aschewolke quasi, aber ja. dann nachts im Dunkeln, boah, es war wirklich... Und da hatten wir dann auch wirklich, wir sind hochgekommen und es war total neblig. Wir haben den Vulkan nicht mal gesehen, wir haben ihn immer nur gehört und wir dachten, es donnert. Und dann haben wir gecheckt, dass es ja der Vulkan ja. ist. Und dann waren wir wirklich nachts oder im Dunkeln dann wirklich alle einfach nur mit Blick auf diesen Vulkan, haben einfach nur gehofft, dass es aufklart. Und dann sieht man unten so langsam die Lichter und dann denkt man sich, oh Gott, die Wolken, die ziehen jetzt wirklich weg. Und auf einmal... Ja, sieht man immer <lacht> aus.
2: Also es war wirklich wie, war wirklich, also man hätte, besser, man hätte ja. kein besseres Drehbuch darüber ja. schreiben können, so wie es abgelaufen ist.
1: Mega. Das habt ihr mit einer Tour gemacht, eine geführte Tour, nehme ich an? Ja, Es genau,
0: ja.
2: geht auch nur so. Also ja. keiner darf einfach so auf den Acatenango. Ja. Das war eine geführte Tour, die wir in, in Antigua bei ja. uns im Hostel, Quasi, ich sage jetzt mal, gebucht haben. Ja, also es,
0: da gibt es ganz viele Touren an, also was heißt ganz viel? Man sieht halt immer mal wieder diese kleinen Ladless, die das verkaufen, aber jeder hostel weiß auch, kennt auch irgendjemanden, ja. bei dem man das buchen kann.
1: Logisch. Okay. Und, äh, und wie, wie teuer ist das? Und, und ist man, ist das, sind da viele Menschen oder ist man eher alleine oder ist das irgendwie so ein riesengroßes Zeltlager, was da aufgebaut wird?
0: Ähm, also, glaubt glaube, es sind insgesamt drei Camps, glaube ich, auf drei verschiedenen Stufen.
2: Ja, also und, es ist ja. nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, es wären mega viele Leute da oben, es ist ganz nicht. clever gemacht. Äh, die unterschiedlichen Anbieter haben alle einen anderen Punkt auf dem äh, ja. in der Nähe des Gipfels, wo man eben voneinander wenig mitbekommt. Ja. Unsere Tour waren acht,
0: acht, glaub acht glaub Leute
2: nur, also wirklich ja. auch wirklich überschaubar. Ja. Natürlich auf dem Weg nach oben und nach unten trifft man viele, viele Leute, aber man bekommt voneinander erst auf dem Gipfel beim Sonnenaufgang ja. dann wirklich mit, wie viele Leute eigentlich oben auf dem Berg sind, aber ich würde jetzt mal... Aber es
0: sind nicht abartig viele. Ich würde also, mal jetzt 150,
2: vielleicht 150 Echt? Leute... so viele, ja, du sagen? so viele Leute würde ich schätzen waren.
0: Nee, das kann ich nicht <lacht> <lacht> Ich glaube, es waren weniger. <lacht>
2: Und gekostet hat es, glaube ich, 30 Euro. Ja. Oh, ich müsste jetzt in unserem Notizbuch nachgucken. Aber ich glaube, 30 Euro hat es ungefähr gekostet.
0: Ja.
1: Cool.
2: Na, das hört sich auf jeden Fall, ja, das hört sich auf
1: jeden Fall nach, nach einem spannenden Erlebnis an. Also äh, ich habe Bock. Ja,
2: ja ab, ab nach Antigua, das wäre ja, geil. Also es ist einfach ein geiles Erlebnis. Also
1: ehrlich gesagt, ich meine, Guatemala äh, hat man jetzt, glaube ich, also ich glaube Nicaragua und Costa Rica und auch Panama hat man mehr und Mexiko auch sowieso hat man mehr auf dem Schirm als Guatemala. Ich muss aber ehrlich sagen, ich, äh, Costa Rica hat zum Beispiel auch total viele Vulkane, äh, die sind aber alle nicht äh, nicht daueraktiv, beziehungsweise die, die, die brechen halt schon immer wieder mal aus, aber äh, davon hörst du eigentlich äh, nur was, wenn der Flugraum irgendwie ja. gesperrt ist. Dass äh, Guatemala äh, mit dem äh, Acatenango äh, so einen aktiven Vulkan hat, äh, wusste ich gar nicht. Äh, 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 nee, der Fuego ist der, der ausbricht in, äh, Acatenango ist der, wo man drauf geht, ne? ja. Genau, ja. äh, Aber war mir, war mir nicht bewusst. Hört sich geil an. Ein ähm, weiteres äh, Highlight, was man aber kennt von von Guatemala, ist äh, Lake Atitlan, oder? Ja, ja, ja,
2: auf
0: jeden Fall.
2: Das war dann auch der nächste Stopp auf unserer Reise durch Guatemala und da ist übrigens auch die Entscheidung gereift, okay, wir haben Bock auf Mexiko, wir wollen ja. mehr von Mexiko sehen äh, und wir nehmen in Kauf, dass wir jetzt hier quasi unsere Mittelamerika-Reise äh, abbrechen oder unterbrechen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, am Lake Atitlan haben wir dann entschieden, okay, wir wollen von dort zurück über die Grenze nach Mexiko. Aber der Lake Atitlan, auch mit diesen äh, Vulkanen außenrum und diesen diesen Dörfern,
0: Wahnsinnig wunderschöne, schön. Ja. wunderschöne Szenerie. Und ja. auch eben diese ganzen kleinen Dörfchen drumherum, es sind ja insgesamt zwölf Stück. Mhm. Und jede, also man kann ja dann jedes Dörfchen mit einem, mit einem Boot anfahren. Also teilweise gehen kann man die Dörfer nur über den Seeweg erreichen. Man kann, glaubt, nur drei Dörfer oder so wirklich anfahren von der Hauptstraße. Ja. Und die restlichen dann eben mit dem Boot. Und es war einfach total, eine total schöne Erfahrung. Auch die Menschen, die sind ganz, also wirklich ganz ursprünglich. Ähm, und die erzählen einfach einem auch so viel. Und die, wir waren dann auch in Santiago und dann sind wir auch dann auch gleich abgefangen worden von dem Einheimischen, der uns dann eben auch das Dorf zeigen wollte und hat uns dann da auch die Kultur näher gebracht und uns verschiedene Punkte gezeigt. Und ja, schön. wirklich
2: interessant und wunderschön mit diesem Vulkan da außen rum.
0: Dann haben wir da noch einen kleinen Jungen getroffen, der uns dann einfach, der wusste irgendwie, dass wir, der hat uns gesagt, ob wir was suchen, wir wollten einen Kaffee trinken. Und dann meinte er einfach, ja ich kann euch einen Kaffee machen oder ja, was meint er denn jetzt? Und dann hat er sich wirklich, er hat er uns bei sich im Garten eingeladen mhm. und dann saßen wir dann in seinem Garten und hat er uns da seine ganzen Früchte erzählt. Die hatten lauter Palmen mit Bananen, Kokosnüssen. Der ich war weiß acht nicht. oder neun Jahre, also ja. der ist
2: dann wirklich so ja. viel Selbstbewusstsein und ähm, ja. er natürlich nur Spanisch, wir so gut wie kein Spanisch ja. und
1: wollte ich nämlich gerade fragen, also es ist hier, ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt so äh, wie habt ihr euch also sprecht ihr spanisch?
0: Wir verstehen es ein bisschen.
2: Also durch die Reise wirklich versteht man es ein bisschen ja. man, man eignet sich natürlich irgendwo auch Sätze an äh die man immer wieder verwendet und yeah. wenn man im Gespräch ist, dann versteht man schon schon manches. Ich hatte auch an der Uni mal Semester ja, Spanisch. Hola,
1: so. ja, alguien ja, dann ja.
2: ja, also wenn die reden dann natürlich auch äh, den entsprechenden in der gesch entsprechenden Geschwindigkeit yeah. und mit dem entsprechenden Akzent. Äh, <lacht> ja, aber so, so Bruchteile so Platano, dass das eine Banane ist, ja. wo er deutet und wenn er dann auch noch eine in der Hand hat, dann, dann ist es schon irgendwie eingängig, aber ja, ansonsten natürlich mit Händen und Füßen, so wie ja. überall auf der
0: Welt. Okay. Aber da hatten, an dem Tag hatten wir dann eben auch noch, ähm, da waren wir mit einem anderen deutschen Pärchen unterwegs, ja, auch mit Diane und Sven, Ja. Ähm, und ja, die konnten, Spaz sie, sie sie konnten konnte Spanisch, sie konnte Spanisch und dann war das. Ja,
2: stimmt. Ach Gott, werde vergessen. Zum
0: Glück ein bisschen einfacher. Ja, ja, okay.
1: Wie ihr grundsätzlich ähm, seid, also ihr seid ja äh, anscheinend gut klargekommen, ihr seid ja äh, da durchgereist. Äh, äh, Spanisch äh, braucht man äh, aber schon, oder? Oder es wäre gut.
2: Wenn man Spanisch sprechen kann, ist natürlich geil, weil du ja. kommst mit den Leuten ins Gespräch, ja. die, die sind natürlich auch interessiert, wo kommst du her, was willst du hier, was machst du, äh, wie lange bist du unterwegs, ja. äh, ist natürlich perfekt. Aber ja. wir jetzt mit unserem wirklich ganz rudimentären Spanisch äh, sind zurechtgekommen. Ich würde aber auch sagen, wenn man jetzt gar kein Spanisch sprechen kann, das irgendwie ist, kommt man aber immer zurecht.
0: Ja. Es das ist geht natürlich geht leichter, wenn du dir
2: die, die Sprache vor Ort ja. sprichst und du kannst dich eben besser austauschen. Ähm, und erfährst dann auch mal was über die Orte und so weiter, ja. über einheimischen Tipps und so, äh, aber irgendwie geht es ja immer. Ja,
0: wobei man auch echt sagen muss, dass die Spanischkurse gerade in Antigua ja, unheimlich günstig sind und ähm, da hat man dann meistens auch da kann man das Komplettpaket buchen ähm, und wohnt dann in einem Homestay meistens eben auch bei Locals und hat dann ja von einer bis acht Wochen Spanisch, also geht's nach oben, glaube ich, es gibt, geht's kein, es gibt gibt's kein Ende.
1: Ja. Hm, cool. Und äh, also ich meine, die Reise, die hört sich einfach echt, also extrem cool an, was ihr so was ihr so erlebt habt und äh, man 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 hört euch auch einfach raus, dass ihr einfach wirklich wahnsinnig Spaß gehabt habt. Das hat man, aber das hat man nicht nur oft in in der Folge jetzt auch gehört, das hat man auch in, in Namibia gehört über Guatemala hatten wir ja schon gesprochen. Es ähm, macht einfach unglaublich viel Spaß. Äh, wann geht es jetzt für euch wieder zurück nach Zentralamerika? Also wann äh, erlebt ihr so Nicaragua, Costa Rica, Panama?
0: Die heiße Frage.
2: Ja, nee. Wir sind gerade
0: am Flüge durchchecken. Wir haben noch immer noch keinen festen...
2: Wir wissen ehrlich gesagt einfach noch nicht, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> so kann man es denn nicht sagen. Also nee,
0: also es sind echt viele Orte und gerade für Costa Rica, Nicaragua, Panama wollen wir uns natürlich viel Zeit nehmen. Brauchst
1: du auch. Also ich glaube, so allein für, für Costa Rica braucht man alleine also mindestens zwei Wochen, eher drei ja.
0: Auf jeden und Fall.
1: Äh, Nicaragua äh, braucht auch äh, Zeit und, und Panama hat auch so extrem viel zu bieten, auch tolle Inseln, äh, da braucht man schon ein bisschen, bisschen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir sind jetzt in Deutschland gerade erstmal wieder ein bisschen am Arbeiten, die Reisekasse wieder aufzufüllen und dann, ja.
2: Ja, wird sich zeigen. Das Ding ja. ist, die, die, Liste, das, wir, glaub, ja. die Liste an Ländern ja, das ist noch Phänomen. größer als vor der Weltreise, das ist ja dann immer noch... Das ist ja das, was mir nie jemand glaubt. Desto
1: mehr man reist, es ist ja nicht so, als wenn die Liste immer kleiner wird, weil man Na, irgendwie nein. so Länder abhakt. Desto mehr man reist, desto länger wird diese Liste. Das ist also, das ist ein endloser Kampf. Also genau. wirklich Ja. ja. ja also auch,
0: ja, die Ostküste Afrikas steht bei uns auch noch ganz hoch jetzt im Kurs, die ja. wir auch endlich jetzt irgendwann machen wollen und dann natürlich auch viel Zeit dafür brauchen.
2: Ja, auch Europa. Ja. Also wir haben ja auch. Ja ganz oft gesagt, lass uns endlich mal unsere Heimat, da geht es ja schon, in Deutschland geht es ja schon mal allein los, da sind wir ja, ja sowieso ganz blank, ähm, aber lass uns doch mal unsere Heimat, so ein bisschen Europa, unsere Nachbarstaaten, Skandinavien auch, lass uns das alles doch so auch mal kennenlernen, also ja. allein da gibt es ja schon, keine Ahnung, 30 ja. Länder oder 25 Länder, ja. die, die man da noch sehen will, die alle irgendwie unterschiedlich sind, also es, wie du sagst, äh, war, das, das wird nicht weniger. Nee. <lacht>
1: Genau, ja, ja, so, so ist das, so ist das.
2: Aber ich äh, danke euch erstmal, dass ihr
1: euch äh, die Zeit genommen habt, um äh, mit mir euch über diese drei Länder äh, zu unterhalten. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer.
2: Es war wirklich immer sehr
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass äh, alle guten Dinge nicht drei sind diesmal <lacht> und dass wir uns vielleicht nochmal irgendwann hören. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag. Äh, alles Gute für, für die Zukunft und für eure äh, hoffentlich bald äh, zukünftigen Reisen nach Zentralamerika, Europa oder Ostafrika. Alles ja. tolle Länder. Ja, danke schön. <lacht>
0: danke, danke. Richtig ja. Bis danke. dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Folge der 133. Off-the-Path-Podcast-Folge. Herzlichen Dank an Nira und Christoph für ihre Zeit und dass sie äh, ihre Rundreise durch Mittelamerika mit uns geteilt haben. Ähm, alle Infos zu der Folge und auch der Blog von den beiden findet ihr unter www.offthepath.com Folge 133 für die 133. Off-the-Path-Podcast-Folge, deren Blog ich sagt einfach nochmal, ist fourlegs-twobackpacks.de äh, Dort findet ihr alles äh, ja auch zu der Reise nochmal zum Nachlesen, falls ihr irgendwas genauer äh, wissen wollt und äh, nochmal vielen Dank an FlightRide, dass sie diese Folge gesponsert haben, schaut gerne vorbei, ihr könnt 15 Euro sparen bei der Provision mit dem Code offthepath-15 und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß hinterlasst gerne eine Bewertung, wenn ihr es schafft ähm teilt den Podcast natürlich und wenn ihr auch mal im Podcast dabei sein wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail an www.offthepath.com slash, ähm, ach, gar nicht wahr, einfach eine E-Mail an äh, podcast at offthepath .com. Genau, da schreibt ihr einfach eine E-Mail hin, podcast at offthepath .com. und äh, dann können wir mal ein bisschen äh, E-Mails und her schreiben und schauen, ob das was äh, für den Podcast ist und würde mich dann freuen, wenn wir uns demnächst dann einfach hier hören und ihr eure Stimme dann halt auch äh, online hört. Wir haben ein paar richtig coole Podcasts, wie gesagt, im petto. Die werden jetzt die nächsten Wochen kommen. Aber wir brauchen natürlich immer wieder neues Material. Und wenn ihr irgendwas Cooles erlebt habt oder jemanden kennt, der was Cooles erlebt hat, dann empfehlt ihm doch einfach mal den Off-the-Path-Podcast. Diesen Podcast hören tausende von Menschen. Jede Woche ist vielleicht auch ein ganz cooler Kanal, um die eigene Message nochmal irgendwie zu, zu teilen. Ähm, Würde mich wahnsinnig freuen. Wie gesagt, E-Mail an podcast at offthepath.com. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche. Wir hören uns bald wieder. See you later.